0: Hut ab, Alsfelder Geschichten, der Videopodcast zur 800 jahr der Stadt Alsfeld in 2022. Liebe Alsfelderinnen und Alsfelder, willkommen zum Videopodcast zur 800 jahr der Stadt Alsfeld. Heute unser Thema: Alsfelder Märkte und Feste. Und zu Gast im Studio Herr Jörg Köhler, langjähriger Vorsitzender des Alsfelder Verkehrsvereins. Wenn ich salopp sagen darf, auch Alsfelder Urgestein und geistiger und schöpferischer Vater von Alsfeld als Märchenstadt und des Alsfelder Märchenhauses. Herzlich willkommen, Herr Köhler. Schönen guten Tag. Herr Köhler, Schöpfer, geistiger Vater des Märchenhauses oder von Alsfeld als Märchenstadt, wie kam es dazu?
1: Ach, das ist eine Geschichte, die sich ergibt aus dem vorhandenen Gebäude, das wir vom Marktspielseite her als Backstage-Raum benutzen konnten. Das war immer das Problem, dass jedes Jahr zum Marktspiel irgendein anderer Raum nur zur Verfügung stand. Und dann kamen wir in das alte Haus, das der städtisches Eigentum ist. Und das war dann äh, verfügbar. Und da kam mir die Idee, dass man da ja sicherlich mehr draus machen könnte. Und durch die Bekanntschaft mit äh, der Frau Grünberg, die äh, mit ihrem Mann bei mir als Kundin war, äh, ist das entstanden, dass ich von ihr wusste, dass sie Märchen erzählt. Und äh, da äh, habe ich mir diesen, äh, dieses Haus vorgestellt und die Fähigkeit der Frau Grünberg, die schon in Neukirchen tätig war und habe dann äh, mit ihr das besprochen. Das kam dazu, dass sie Ja gesagt hat und ihr Mann mit. Und daraus entstand diese äh, Zusage der Stadt Alsfeld. Und dann haben wir angefangen, das Haus zu renovieren, von unten nach oben und richtig äh, mit viel, viel Einsatz und wenig Kosten. Das war ja das große Problem. Daraus ist das Märchenhaus entstanden und ein bisschen später sind dann die Puppenstuben entstanden, ein Stockwerk höher, mit Dr. Dr. Reit von Herbstein, der auch bei mir sehr gut bekannt ist. Und da haben wir dann das Haus richtig populär gemacht.
0: Und dann wurde ja Märchen, auch über den Verkehrsverein, dem Sie vorsaßen, saßen zu einem zentralen Marketingbaustein für den Tourismus in Alsfeld.
1: Das lag ja nichts äh, näher als das, äh, wenn man mit dieser romantischen, schönen alten Stadt an der Märchenstraße auch noch äh, in Verbindung ist. Die Deutsche Märchenstraße ist ja äh, ein großes äh, romantisches äh, Tourismusziel, äh, auch immer wieder. Und in Kassel waren die äh, deutsche Märchenstraßen Leute, die äh, mit uns in gutem Kontakt standen. Daraus entstand dann äh, natürlich auch die Idee, dass wir das Märchenhaus damit äh, wunderbar einsetzen könnten. Ja. bis zu den bis zu dem chinesischen äh, South and Chinese Television die äh, für die Tagesschau ihre Tagesschau einen Vorspann über Alsfeld gemacht haben
0: ja es gibt es gibt ja das Gerücht gesehen habe ich es nie dass äh, auch das Alsfelder Rathaus in Geografiebüchern in China über Deutschland als Symbolbild für den Fachwerkbau steht
1: in der Tat äh, es gab ein, ein Tourismusprospekt mhm. in China äh, es kam äh, eines Tages über den Marktplatz äh, Fremde gelaufen und die haben da Altzelt gesehen und das mit Rucksack und mit einem Kind und einer Frau. und Die haben dann äh, gesagt, guten Tag zu mir. Da habe ich gesagt, guten Tag und war überrascht, dass sie mich kennen. Und dann habe ich hab gesagt, das können Sie in Englisch, ging das alles ab und die konnten mich nicht kennen. So fremd waren die. Und dann sagt er, das beweise ich Ihnen. Und macht seinen Rucksack auf und holt dann dieses Prospekt raus und hat in dem Prospekt das Bild vom Köhler. Also, da waren wir ja in, in, in China, sind wir die, die Langnasen mm-hmm. und das war so markant. <lacht> das habe ich nicht vergessen. Ähm,
0: Tourismus, Stadtmarketing. Ähm, das Touristcenter Alsfeld damals ähm, war ja noch in einer ganz anderen Verbindung zum Verkehrsverein, als das heute ist. Es war eine GmbH. Ähm, da, da, da wurde also seitens derjenigen, die im Tourismus hier an der Stadt aktiv sind oder seitens der Händler sozusagen auch direkt gemanagt, was im Tourismus passiert ist.
1: Naja, wissen Sie, ich äh, habe hier schon als, als Alsfelder, kleiner Junge, als Zwölfjähriger als, äh, den äh, dänisch-königlichen äh, Staatsbaumeister in Alsfeld äh, begrüßt, äh, weil er mit seinem Motorrad, seiner Frau auf dem Rücksitz und ein, im Beiwagen ein Kind in Alsfeld liegen blieb und äh, sie suchten eine Werkstatt. Das war äh, auch Spätsommer oder sogar schon Oktober. Und es war fing an dunkel zu werden und sie waren liegen geblieben mit ihrem Motorrad aus Dänemark gekommen und hier in Alsfeld. Und ich habe halt geholfen und habe sie zum Bückings Hermann gebracht, den es damals noch gab. Mhm. Das ist heute dieser Neubau in der Altstadt. Äh, den der Dr. Orthopädie hatte. Ah, ja. Und äh, ja, da seitdem bin ich einfach auch bei Ihnen im Rathaus bekannt. Da gibt es nämlich ein Schreiben aus Dänemark okay. von der äh, Königlichen äh, Akademie. Das ist er, mir noch nicht untergekommen. Ja, da finden Sie auch noch ein anderes aus Österreich. Das gibt da äh, in der ganz frühen Zeit, wo ich noch nicht so als Verkehrsvereins- und Fremdenführer tätig war. Ich bin einfach begeistert von der Stadt. Und deshalb habe ich sie auch für mich, für den Tourismus verstanden.
0: Das atmen, das atmen Sie ja auch aus jeder Pore, die Begeisterung für Alsfeld, für unsere Heimat. Wir sind zu Märchen gekommen und Sie erwähnten ja, dass das Ausfluss war des Alsfelder Marktspiels. Und das ist jetzt nun ein Markstein oder ein Kulminationspunkt, auch im Stadtgeschehen, der ein ganz besonderer war, Nein, eigentlich ist, weil wir hatten ja, nachdem es dann viele Jahre Pause gab, in 2017 zum Lutherjahr wieder ein Marktspiel, wir werden jetzt zum Jubiläumsjahr ein Marktspiel haben, die großen Zeiten, in denen das Marktspiel ins Leben gerufen wurde und fast jedes Jahr stattfand, waren die Zeiten von Ihnen, Herr Köhler, als Verkehrsvereinvorsitzender. Wie kam es dazu und was hat sich da ereignet?
1: Äh. Im Verkehrsverein äh, war ich äh, viel, viele Jahre aktiv, auch noch nicht als Vorsitzender. Und ähm, nachdem äh, der Herr Dr. Jäckel das nicht mehr äh, darstellen konnte, war es kurze äh, Zeit der Herr Weiß. Und danach wurde ich äh, zum Vorsitzenden gewählt. Es war mir immer klar, dass der Verkehrsverein als solcher für äh, den Tourismus der Stadt Alsfeld werben musste und werben soll. Das ist auch heute noch meine Meinung, weil Tourismus muss man für den Besucher machen. Also man muss die Stadt präsentieren für die Menschen, wie ich sie zitierte, aus Dänemark oder aus Österreich, die so begeistert waren. Die, die, das gab dann später so viel europäische Begeisterung, nachdem ja auch in '75 europäische Modellstadt Alsfeld dargestellt wurde, war es ja auch klar, dass wir eine Europäische Basis oder Voraussetzung für Alsfeld darstellen können. Und das schöne, frische, renovierte Alsfeld war ja ein ein Zaubereffekt. Und äh, die die Zeitung, äh, italienische Tourismuszeitung aus Rom, äh, hatte einen einen, einen Rastelli, einen Redakteur Rastelli. Mhm. Und der kam mit seiner Frau nach Alsfeld. Und ich erinnerte mich, dass Rastelli ja ein Zirkusmann war. Es war aber nur der Name, der <lacht> doppelte Name. Und der schrieb über Alsfeld in der römischen Fachzeitung. Die waren so begeistert. Und die Leute alle sind so begeistert. Aber wir haben sie immer wieder an die Hand genommen. Ich betone das. Die Menschen, die zu Besuch nach Alsfeld kommen, müssen geführt und gelenkt werden. Und mit dem Marktspiel hatte ich dann aber auch Märchenfiguren natürlich drin, die das Märchenhaus als Basis haben. Und wenn man ein Märchenhaus hat, kann man auch Märchen präsentieren. Wir haben den Wolf und das Rotkäppchen äh, zelebriert. Die Frau Dötsch war sehr, sehr erfolgreich aktiv. Und ähm, ja, dann haben wir die Fremden äh, durch die Stadt geführt. Und ganz plötzlich kam der Wolf über die Obergasse gesaust. <lacht> oder oder, oder, oder äh, das Rotkäppchen äh, verirrte sich in der Stadt. Und alle die Dinge sind zelebriert worden, damit die Leute äh, den Effekt für die Altstadt äh,
0: empfinden können. Mhm. Das auf dem Marktplatz inszenierte große Marktspiel. Wann wann gab es das zum ersten Mal, ja zum Teil auch mit internationaler Regie und so weiter. Wann gab es das zum ersten Mal und wie kam es dazu? Naja,
1: die die Antwort war, wir äh, wollten für die die Stadt ein ein besonderes Fest finden. Wir wussten, dass äh, ein historischer Markt äh, in Alstwet ja auch schon stattgefunden hatte. Der kostet aber, wenn man ihn kauft, sehr viel Geld. Und da haben wir gesagt, weil wir das ja alles nicht haben, viel Geld seinerzeit schon gar nicht, es ist von Bedeutung, dass wir was machen. Und aus, der, aus dem Gedanken ist, lasst uns doch die Geschichte der Stadt als, als, als Vorgabe, Vorlage nehmen. Und so habe ich gesagt, dann können wir viele Jahre lang immer wieder ein neues Thema verarbeiten als Darstellung, so wie es den Bierkrieg gab oder die Alsfelder Hochzeit. Und andere. Und ähm, die Begeisterung des Mitspielens konnte man ja nur über Laien besch- erschaffen. Alle meine Freunde und Freundinnen und alle meine sonstigen Bekannten habe ich natürlich angemacht <lacht> und begeistert und gebeten mitzuspielen. Und das ist gelungen. Und damit hatten wir richtiges, lebendiges, begeisterndes Marktspiel. Und das war ungefähr 1995 das erste Mal. Es mhm. hat dann neunmal stattgefunden und leider ist es nicht zum 10. Marktspiel gekommen?
0: Dann erst 2017. Aber da ja. ist die Zählung ja neu, wenn man so möchte. Ja, also genau. Ja. Nein, aber äh, die, die Gründung der Marktspielgruppe ist ja wirklich etwas, das uns im Stadtbild, das haben Sie ja auch erwähnt, auch bei den Führungen, auch bei den Rotkäppchen und anderen Märchenszenen, die immer wieder gespielt werden, auch ähm, bei Touristen, nach wie vor omnipräsent im Stadtbild und äh, geht letztlich auf diese Gründung des Jahres 95 zurück. Und Sie haben erwähnt, dass dass, äh, die Überlegung eines historischen Marktes, den es ja in den 90ern, seit den 90ern auch in Alsfeld gab, so ein Stück weit Pate stand, dann äh, mit einer eigenen Truppe das Marktspiel aufzubauen. Der historische Markt, ähm, war das auch eine der Ideen des äh, Verkehrsvereins, um Menschen nach Alsfeld zu holen? Oder woher kam die Idee für diesen historischen Markt?
1: Äh, Ich betone, es war... äh für meine Begriffe äh, nötig, dass wir ein Alleinstellungsmerkmal aufbauen müssten für Alsfeld. Und da habe ich mit äh, dem Vorstand und den damals allen Mitwirkenden auch äh, äh, im Tourismus der Stadt Alsfeld haben wir ja zusammengearbeitet und für mich war es klar, dass das Alleinstellungsmerkmal so ein äh, Marktspiel sein könnte, eine Open-Air-Darstellung, die wir dann immer in die 15. oder 16. oder also immer in die Septemberhälfte gesteckt haben, weil das Wetter da so besonders mhm. gut war. Ich erinnere mich, dass wir auf der Bühne gestanden haben und haben geschwitzt, aber mhm. richtig, in diesen alten Kostümen. Und das Marktspiel ist entstanden mit diesem Wunsch, etwas Besonderes für die Altstadt, für die historische Stadt Alsfeld aufzubauen. Mhm. Es, äh, es, es ist entstanden so, dass sogar die die Leute zu diesem Spiel nach Alsfeld kamen. Mhm. Also Touristen sind gekommen. Wenn ich äh, auf der Bühne stand und habe die Ankündigung gesprochen, dann haben die Leute im, in der, im Umfeld des, 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 der Bühne äh, mich gerufen und haben gerufen, wir sind wieder da, hast du uns schon gesehen? <lacht> aus, aus Skandinavien, es kamen Leute aus, aus ich, die Norddeutschen sind dann immer mehr geworden, eine große Gruppe. Mhm. Also für mich war das ein, ein hoffnungsvoller, Eine hoffnungsvolle Basis, Altsfeld mit einem Open-Air-Marktspiel berühmt zu machen. (lacht) Leider nur neunmal.
0: Jetzt hatten wir Marktspiel, wir hatten den historischen Markt und... Ähm, Alsfeld ist ja durch weitere Märkte und Feste gekennzeichnet, jetzt mal vom Wochenmarkt abgesehen. Neu in diesem Jahr der Feierabendmarkt, den Sie sicherlich auch schon besucht haben, der Spezialitätenmarkt, der an Samstagen war, der im Prinzip Pate gestanden hat, ein Stück weit auch für das, was jetzt am Feierabendmarkt donnerstagsabends ähm, passiert, aber dann auch die äh, Großereignisse wie das einmal im Jahr stattfindende Stadtfest, früher Stadt- und Heimatfest ähm, oder auch um es es auf die ganz große Ebene zu heben, natürlich die Belebung Alsfelds durch den ersten, durch den 25. Hessentag. Der 50. ging ja leider auch zu meinem großen Leidwesen an äh, Alsfeld vorbei, obwohl wir ihn schon hatten.
1: Da wollen wir besser nicht drüber sprechen, (lacht) weil das verschuldet hat.
0: Bleiben wir beim ersten Hessentag. Den haben Sie als äh, junger Mensch auch schon miterlebt in Alsfeld?
1: Ja, ich war ja da äh, schon in Alsfeld. Ich bin äh, damals aber nicht dabei gewesen, weil ich in meinem äh, Betrieb sozusagen. Der Einzige war, der noch äh, darauf verzichten musste und äh, in der Grünberger Straße die Tankstelle äh, bedient habe. Das <lacht> war also besser für mich, äh, sinnvoller für mich, das so zu verstehen. Und die anderen waren am ersten Hessentag. Der erste <lacht> Hessentag der, des Landes Hessen in Alswenden. Mhm. Umso mehr war auch der 25. Hessentag, das Besondere für mich, und äh, da war die Bühne auf dem Marktplatz, mhm. da habe ich das alles dann halt äh, hautnah miterlebt und habe äh, erlebt, dass die alle äh, noch Rockelhüte trugen, die Gäste wie auch die alsfelder Honorationen äh, Alle waren da äh, mit einem
0: Rockelhut ausgerüstet. Mhm. Äh, so wie bei, beim Einmarsch bei den Olympischen Spielen. Ja. Äh
1: so nach dem Motto. <lacht> Aber das war, schon, das war schon sehr, sehr, sehr schön. Und dass dieser 50. Hessentag, den wir hätten als dritte Hessentag-Veranstaltung als Alsfelder einmalig hätten haben können, dass der nicht zustande gekommen ist, obwohl er uns zugerufen war und uns zugesagt war seitens der hessischen Landesregierung. Das ist auch für mich ein großer Fehler, ein, großes, ein großer Verlust.
0: Da sind wir einer Meinung. Ja, ja. 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 Und der, der, der 25., was, was sind denn so die herausgehobenen Erinnerungen, die Sie an den Tag oder an, die, an, den, an den Hessentag, der ja über mehrere Tage geht, haben?
1: die die, die vielen Menschen, die Mhm. wir damit in die Stadt gerufen haben, Äh, das ist das eine. Aber auch die die doch sehr umfangreichen äh, Maßnahmen, die vor dem Hessentag in der Stadt mit Landesmitteln äh, möglich waren. So wie wir auch in dem vergangenen nicht stattgefundenen Hessentag die gesamte moderne Ampelanlage in Alsfeld haben, weil sie schon im Vorfeld des doch zu erwartenden Hessentages auf moderne LED umgestellt wurde. Das haben wir noch.
0: (lacht) Halten müssen die Autos trotzdem, ob mit LED oder anderem Rotlicht. Aber es ist
1: eine moderne, schnell funktionierende Signalanlage. Naja, und dann war das am Hessentag, die vielen Menschen, die guten kleinen Veranstaltungen in der Ecke, in den den Gassen überall und auch die Präsentationen diverser äh, Gebäude. Ich habe mal eine eine Darstellung gemacht mit altem landwirtschaftlichen Gerät in der Rittergasse. Das haben wir auch untergebracht, also dass die Menschen die Beziehung auch der Altstadt zum zum Umfeld haben. Denn Altstadt gilt ja aus der Geschichte als Ackerbürgerstadt.
0: So ist es. Ja, Ja, und das Stadtfest, auch das große wiederkehrende Ereignis, jetzt wegen Corona ja zwei Jahre nicht stattgefunden. Leider ja. Ähm, Auch das hat ja im Laufe der Jahre einen Wandel durchlebt. Können Sie sich an die ersten Jahre des Stadtfestes erinnern? Äh, Wie ist das aufgebaut worden? Wer wer hat da agiert und äh, wie hat sich das im Laufe der Jahre gewandelt? Na
1: gut, der der Stadt ist ist für mich äh, die Basis für viel Arbeit gewesen, als der Verkehrsverein übernommen Hm. hatte. Wir haben das Stadtfest übernommen, als äh, es immer problematischer war, seitens der Stadt das zu veranstalten und haben als Verkehrsverein äh, versucht, das Stadtfest auch so zu gestalten, dass es optisch in die Stadt passte, also in die Altstadt passte. Uns lag es ja daran, dass wir auch zu dem äh, Marktplatzbild, zum Fachwerk, dass wir da keine äh, extrem äh, besonderen Farben in die Buden brachten, sondern dass wir das Bild in die Altstadt passen konnten. Mhm. Das war ein Teil und das war äh, viel Arbeit, das äh, mit den verschiedenen Beschickern zu betreiben. Die Leute, die auch dahin passten. Das Aussuchen der Qualität spielt es sehr groß eine Rolle, äh, alle die Dinge. Und was den Anfang angeht, äh, habe ich auch als Stadtbesucher erlebt äh, mit den großen äh, Feiern, die bis nach zum Drei gedauert haben.
0: Das soll durchaus auch noch so sein, dass äh, was uns immer erreicht ist, äh, dass sozusagen dieser Samstagabend am Stadtfest, bei dem an verschiedenen Ecken der Altstadt bei Musik und Getränken gefeiert wird, im Prinzip nach wie vor der Dauerbrenner ist. Das Drumrum, dass sozusagen das gewisse Etwas und das gewisse Mehr bringt. Der Samstagnachmittag, der Sonntagvormittag. Da hat es ja die meisten Wandlungen gegeben und es ist nie so in den letzten Jahren, zumindest solange ich es erlebe, das Rezept geglückt, das genauso erfolgreich zu machen wie den berühmten Samstagabend.
1: Es... Äh es war äh, auch am Samstagvormittag mit der, mit der Eröffnung des Stadtfestes. Äh, da haben wir ja was draus gemacht. Wir haben das Stadtfest äh, über, das, äh, über die Mittelalterform eröffnet. Wir haben das Stadtfest ausgerufen. Wir haben auch eine Bühne gehabt. Äh, um elf, halb zwölf, Mittagspause, Mittagsson- Samstag, mhm. Mittags, waren besonders die, die älteren Herrschaften aus Alsfeld mhm. alle gerne auf den Marktplatz gekommen. Mhm. Und ich habe dann schon mal äh, auch äh, Schwellmann Tanzgruppen auf den Marktplatz ja. bestellt, also gebeten zu kommen. Auch die, die dann unangemeldet kamen und darauf na, natürlich jedes Jahr kommen mussten, die Rollshäuserer aus dem Ortsteil von Schrecksbach und die von Hattendorf natürlich, unsere Stadt Schwellmann Tanzgruppe, wenn wir das so wollen, in Hattendorf noch immer vorhanden. Die Leute sind alle da gewesen und da haben die alten Herrschaften sehr sich gefreut, wenn ich ein bisschen Spaß gemacht habe bei der Präsentation. Und ich habe auch diese, diese äh, Schwelmerröcke gezeigt. Ich habe natürlich den Mut gehabt, einer Dame unter den Rock zu greifen. Also gezählt, so und so viel, so so viel Schwelmerröcke sind nötig, um einen richtigen, ausgestatteten Schwelmer, äh, äh, Rock zu tragen. Ja, ja.
0: Ähm, vom Stadtfest äh, zu weiteren Märkten und Festen. Pfingstmarkt, Prämienmarkt, der kalte Markt, den es mal gab, analog also ein Krammarkt, ähnlich wie, wie in anderen Städten auch, der findet zum Beispiel nicht mehr statt, der Pfingstmarkt in normalen Jahren schon, der Prämienmarkt.
1: Der Prämienmarkt ist ein Verlust eigentlich, aber der ergab sich natürlich aufgrund der landwirtschaftlichen Veränderungen. Ja. Ich habe ja selber noch auf dem Prämiemarkt einen Preis äh, bekommen für eine Ausstellung eines Tieres. Ich bekam nämlich zu einem Geburtstag äh, von, von liebenswerten Klammer auf bösen Freunden einen <lacht> Ziegenbock geschenkt. Der Ziegenbock war so ein lustiges Tier, den konnte ich äh, bei mir ein halbes Jahr äh, halten auf meinem Grundstück und der war dann irgendwo provokativ in der Presse äh, als Ausstellungsstück <lacht> dargestellt man <lacht> braucht solche Leute, die das dann machen. Und dann habe ich es aber, das habe ich aber dann geboten und mhm. bekam einen. Auszeichnungen für den wunderschönen Ziegenbock.
0: Ach ja. ja von, <lacht> bei der Prämienmarkt- äh, ja, ja, ja. ja. Die Prämierungen und Auktionen sind ja dann in die neu errichtete Hessenhalle gewandert in den 90er Jahren. Das war dann und der, der Umsturm, und der, das prämienmarktturnier turnier des Reit- und Fahrvereins fand halt im, im Gelände des Reitvereins statt. Vorher war das ja ein, ein veritabler Markt, eigentlich auch mit Volksfestcharakter, wo auch zahlreiche aus dem Umfeld in die Stadt gereist sind.
1: Ja, es war, wie ich schon sagte, ein, ein, ein ursprünglicher Alsfelder Markt für, mhm. für äh, die Präsentation. der der Zuchttiere, Mhm. der landwirtschaftlichen, also wunderschöne Ergebnisse von von allen möglichen Freunden, die heute auch schon älteren Datums sind oder nicht mehr leben, die auf dem dem Prämienmarkt äh, ihre Tiere äh, gezeigt haben. Mhm. Das war schon gut. Aber das ist eingestellt worden, wir haben äh, genug andere Märkte ja noch gehabt. Auch der Pfingstmarkt ist dann besonders, vor allem dann dort auf dem Pfingstmarkt, der Stadtanstich. Einmal äh, äh, war durch ein personales Problem ich gefordert und habe mit dem Herrn Lichter das Fass angestoßen und äh, alle waren gespannt, wie das jetzt schief geht. Und er spritzte,
0: aber das konnte ich. Ja, ich habe mich mit Herrn Lichter mich auch schon in einem anderen Videopodcast über das Thema unterhalten, der vielleicht vor oder nach diesem von uns heute äh, ausgestrahlt wird. Ähm, Herr Lichter ist ja die Konstante seit dem Ende der 80er-Jahren bei diesen Fassbieranstichen. Und äh, lustig ist es nur, wenn was passiert, wenn da äh, undramatisch angestochen wird. Na ja, gut. Aber wenn das Bier fünf Meter weit ins Publikum spritzt und die und die Kapelle benetzt, das ist natürlich gleicher äh, Unterhaltungswert, der die Stimmung hebt, ganz früh am Abend im Zelt.
1: Dieses äh, Malheur ist geschehen. Das war ein böser Bubenstreich <lacht> und äh, das ist äh, leider wirklich so gewesen. Aber äh, hat dem Fest keiner Abbruch getan.
0: <lacht> und äh, die traditionellen Märkte, früher, also im, im 17. Jahrhundert, hatten wir ja vier, was war der Märkte, die wir heute als Krammarkt bezeichnen würden, von denen ist im Prinzip heute nur noch der Pfingst-Krammarkt übrig geblieben. Können Sie sich auch noch an den Frühjahrsmarkt erinnern?
1: Na gut, Frühjahrsmarkt, äh, wie ich schon sagte, äh, der kalte Markt, äh, ja. den es da mal gab, äh, das wurde gemacht, das mhm. waren ganz viele äh, Beschicker da. Mhm. Der Marktplatz war voll und die Menschen waren auch äh, in der Lage, da äh, hinzugehen, weil es immer eine Kleinigkeit zu kaufen gab. Mm-hmm. Das hat sich aber auch durch die Medienangebote verändert. Äh, das ist auch der Grund, warum das nicht mehr so läuft und nicht mehr laufen kann. Aber ganz besonders äh, war auch für mich die äh, immer wiederkehrende Aufführung äh, oder Durchführung des äh, akademischen Marktes. Mm-hmm. Der akademische Markt war äh, ein, ein wundervoller Markt für die äh, akademischen äh, Leute, die aus Marburg kamen, natürlich immer mit den Problemen, die es äh, in diesem Zusammenhang auch in Marburg gibt, aber auch aus ganz äh, Deutschland und auch äh, sogar aus Europa. Das waren, äh, das waren schon etwas anspruchsvollere äh, Gruppierungen, die wir aber auch, das war meine Überzeugung, mhm uns erhalten mussten für den Anspruch, den die Stadt Alsfeld hatte oder hat. Äh, anlässlich des 50. akademischen Marktes habe ich ja diesen Bierkrug zelebriert, äh, den es äh, äh, mit Nummer, Nummern zu kaufen gab, nummeriert. Zu kaufen. Wir haben ein
0: unnummeriertes Exemplar, das Sie uns freundlicherweise ja, den, zur Verfügung gestellt ja. haben in der Requisite. Ja,
1: und diese, diese äh, Marktshoppen, äh, der Frühshoppen der Akademiker, ist ja eine Gründung, aus der Zeit 53, 54, mhm. äh, äh, wo Dr. Chackert in Alsfeld mit einigen äh, Kollegen angefangen hat, lass uns doch in Alsfeld einfach bei dieser schönen historischen Kulisse mal treffen und mach, machen wir das doch als Veranstaltung. So ist mhm. das angefangen. Und äh, was mir in Erinnerung ist, anlässlich des 50., dass der Professor ja, die Festrede, die Laudatio gehalten hat, dass dieser Professor äh, aus der Geschichte nachweisen konnte, dass eigentlich Alsfeld die Universitätsstadt werden sollte, die dann Gießen und Marburg wurde. Und er konnte äh, zitieren, dass wegen des damaligen Biergeschmacks die Leute nicht nach Alsfeld gegangen sind. So nach Gießen und nach Marburg. Und das bedauere ich noch heute, sonst wären wir die Universitätsstadt gewesen. Ja. Haben wir ja auch Basis mit diesem Marktplatz oder mit der Elisabeth-Stadt. Also
0: Alsfeld, war, Alsfeld war um auch um 1600 noch historisch gesehen bedeutender als zum Beispiel die Stadt Gießen. Marburg war ja. bedeutender immer schon gewesen, auch als Residenz der hessischen Landgrafen. Ähm, Und auch Marburg Wissenschafts- wurde dann auch Stadt, äh, ja. wurde dann 15, in den 1500er Jahren die, die, die Universität gegründet durch Philipp den Großmütigen, ah. 1527. Und da gab es durch die Konfessionalisierung ja dann diesen Streit. Ähm, Marburg kam zu Hessen Kassel, die Kasseler wurden Calvinisch und die lutherischen Professoren zogen aus und suchten den neuen Standort. Und Gießen oder Alsfeld, das kleine Gießen, die Landesfestung im Sumpf an der Lahn oder die schon bedeutende Stadt Alsfeld standen zur Wahl. Man entschied sich für Gießen.
1: Ja, wir wissen jetzt, wegen des Bieres. Ja, offensichtlich. Wenn Sie das Bier ja. später bekommen hätten, das wir, hatten, das wir hatten, leider auch das müssen wir sagen, wir hatten Altsfelder Bier, das war bestens und schmeckte sehr, sehr vielen Leuten. Aber was ich sagen wollte, war Marburg, die Elisabettenkirche ist ja praktisch die große Schwester von der Walpurgiskirche in Altsfeld. Und die Walpurgiskirche sei ja, so sagt man ja auch, eine Haltestation der heiligen Elisabeth von der Wartburg nach Marburg.
0: Das ist zumindest denkbar, also das und, äh, ist sogar das logisch.
1: das ist auch das Bild der Kirche und äh, ich empfehle heute noch jeden, der Alzfeld besucht, sofern sie geöffnet ist, diese Kirche innen anzuschauen. Wir haben äh, eine solche farbige Kirche, die so wunderschön gestaltet ist, da, da äh, kann man wirklich äh, stolz sein,
0: dass es bildschön geworden ist. Das ist auch so. Ja, ja. Ich meine, die mittelalterlichen Kirchen haben ja ohnehin gestrahlt vor Farbe. Ja. In einer Zeit, in der nur die allerwenigsten Lesen und Schreiben konnten wurde, dann hat der bunten Bilder ja erklärt, was der Pfarrer da zuerst auf Latein und dann in der deutschsprachigen Predigt überhaupt erzählt hat. So ist das. Ja. Klar.
1: Aber das ist schon diese Walpurgiskirche die ist schon sehr bedeutend. Das mhm. habe ich auch so immer gesehen.
0: Herr Köhler, von all den Märkten und Festen, über die wir heute gesprochen haben, was ist für Sie derjenige, der Sie am meisten anrührt oder den Sie für den bedeutendsten für uns halten?
1: Den Markt, der bedeutend ist, den muss man den Menschen äh, zugestehen, die den gerne besuchen. Äh, das Stadtfest war und sollte für die Zukunft auch immer der Anziehungspunkt sein für die Region. Das Stadtfest war ein Fest, das äh, vielleicht war es auch deshalb so bedeutend, äh, dann später äh, auch in den Museumshof kam, im Museum ist der Farmer jazz gespielt ja, also da, da waren, die, da waren die, die Plätze von vornherein den Altsfelder Jazzliebhabern äh, vorgemerkt. Äh, ich erinnere immer wieder an Klaus Felderhoff, dem Koch des Alzfelder Krankenhauses. Der äh, war immer äh, ein Gast des Altsfelder Shoppens äh, und des, des Marktspiels, wenn äh, wir im Museumshof da auch aufgetreten sind. Dort waren auch die äh, Gesangsgruppen, die Altsfelder Jungs, die das heute ja noch machen die da äh, gespielt haben und so weiter. Also das ist sicherlich das Bedeutendste gewesen oder ist es noch. Ansonsten das Marktspiel natürlich, das hat aber, das hat internationalen Ruf gehabt dann schon bald. Und ich war kurz vor dem Ergebnis, eigentlich bedauere ich das sehr, dass es das mhm. in der Form nicht mehr gibt. Auch wenn es fortgesetzt wird, das Marktspiel unter den Menschen auf dem Markt mit den Laien-Schauspielern mhm. hat so viele andere Leute begeistert. Ich denke an das Fest mit dem das Hochzeitsfest mhm. auf dem Marktplatz. Sie als Besucher bekamen die Eintrittskarte auch gleichermaßen als Speisekarte. Mhm. Sie mhm. konnten da sitzen, am Marktspiel essen und trinken. Sie hatten einen Kug, den wir Ihnen stellten. Und da durfte alles Mögliche getrunken <lacht> werden und gegessen und durfte die Hochzeit auf dem spielenden Hochzeit mitgefeiert werden. Das war ein sehr gutes Jahr.
0: Ja, in der Tat. Man merkt auch noch, wie Sie, wie Sie für diese Zeit und für dieses Marktspiel brennen. Herr Köhler, Abschlussfrage. Ich darf einen noch
1: unterbrechen. Gerne. Für das Marktspiel ist das Carello auch ein wichtiger Faktor. Der Italiener, Mark, der den Commedia dell'Arte-Regisseur mhm. heute noch gibt, der in Frankfurt, glaube ich, jetzt tätig ist. der Herr Scarello ist ein erfolgreicher Unterstützer dieses Entwicklung des Marktspieles. Bis dass er dann mal seinen Commedia dell'Arte selber spielen musste und nicht erschien zur, zur mhm. Probe. Und ich habe dann die Probe gemacht. Und das ich, ich bin ja dafür alles eingesprungen, was es gab hab auch zum Teil mitgespielt, ja.
0: Abschlussfrage. Einen weiteren Hessentag? Eher früher als später oder hat sich das überlebt?
1: Die Chance haben wir verpasst. Der dritte Hessentag, der einzige Hessentag für eine…
0: Der, F- der 50. wäre es ja gewesen, der dritte in Alsfeld. Der dritte in
1: Alsfeld war der Hessentag, der uns zugestanden hat. Das, war das, das hätte uns rausgehoben auch wieder. Wir waren äh, eine, die einzige Stadt in Hessen, die drei Hessentage hat, hätte
0: haben Genau, können. und dann mit dem Ersten, dem 25. und dem 50. Das auch eine schöne Reihe. Da wäre ja, 75. quasi natürlich schon wieder zum vierten Mal dran gewesen. Also
1: wir haben den, den, den Hessentag vermasselt und äh, dazu habe ich keine Meinung mehr.
0: <lacht> Herr Köhler, ähm, herzlichen Dank, dass Sie für dieses Gespräch zur Verfügung gestanden hatten. Vielen Dank für den Einblick an Ihnen. wirken und in die historischen Märkte und Feste in unserer Stadt.
1: Man könnte noch lange darüber plaudern. Das glaube ich, das glaube
0: ich. Vor allem die Anekdoten und das Unterhaltsame, das reißt ja überhaupt nicht ab. Das haben wir ja heute auch noch bei jeder Veranstaltung. Ähm, Herzlichen Dank an Sie und liebe Zuseher, schalten Sie wieder ein beim nächsten Podcast. Vielen Dank und auf bald. Hut ab! Alsfelder Geschichten. Der Videopodcast zur 800-Jahr-Feier der Stadt Alsfeld in 2022.